0: och välkomna till Eftersnack Det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått Jag har kallat in en jättespecial Janet Jeanette Björkqvist, välkommen med Tack, 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 tack.
1: Ja, tack, tack, det tackar, knallar och går Du
0: ser ut som en zebra
1: Ja, så det har mm. lite färg på mig
0: Jaha, svart och vitt ja. Får men,
1: <laughs> ja, jag har också så ett yleband här med turkous, ylefärg.
0: Snyggt, mycket snyggt. Bra. Mm -hmm. Hur känns det nu det sista avsättet vanliga Nästa gång har vi special, men nu Jag har inte
1: riktigt har du tagit det här till mig ännu.
0: Alltså sista den här säsongen? Ja. ja inte sista
1: nee. overall. Sista innan nattsnack alltså, sa du det. Nej, sista förlåt, sista midsommar. innan midsommar och som sen si kommer ju nattsnack.
0: Som är sista före nattsnack. Ja, ja
1: precis. som är sista före konstens natt, ja. som är sista före säsongstart.
0: Ja, där har vi vår framtid. bak som är med för att övervaka det här går till på ett sakligt och korrekt sätt. kommer med. Tack, så som i
2: lotterdragningen. Förr i tiden. Ja. Kunnat... Inte det förr tiden,
0: det är en virallinen för... valvoja. Ja. Vad har filosofen gjort den här veckan? Har du kunnat filosofera på något sätt? Ja, ja nu mest var det
2: uppdagen med att officiellt övervaka allt möjligt här
0: i samhället korrekt. <laughs> korrekt bra. Det är rätt attityd. Men nu finns ju ett och annat som borde övervakas noggrannare. Ja, jag beklagar. <laughs> Försök göra ditt jobb lite bättre. Jag heter Magnus Lundén, programmet Efter alltså Eftersnack, vi ska göra upp om veckan som gått. Jag tänker jag faktiskt börja med Västnyland. Där jag läste på Svenska Yle en intressant nyhet. Det är då... Det är en lokal nyhet men också en global nyhet när det handlar om Airbnb, anta jag. Det behöver inte handla, handla om Airbnb men det handlar om princip i alla fall en privatperson som hyr ut sitt hus till turister. Och nu tycker Raseborg att det här passar, går inte alls för sig. Och med hot om vite på 10 000 kalla euros så måste han sluta med det här. Och tjänstemannen som uh, väl föredå ärende ville att det här skulle ske inom två veckor måste bli slut men det någon form av kompromiss kom sen till stånd att det före 31 juli måste han eller henne sluta med den här verksamheten no, och problemet då är att det är egna hemshus antar jag och det är inte, det är, liksom inte en, det är inte turistverksamhet man kan bedriva turistverksamhet egentligen här i det här bostadsområdet så det betyder att det är inte på något sätt riktigt ok att hyra ut sitt hus till tillfälliga gäster mot betalning Nå, no, uh, jag tycker att det här är lite hårt och lite konstigt. Men här finns det skulle många... ju
1: nog vara det där ett spännande prejudikat.
0: Jo, det finns ju någonting motsvarande i Rovaniemi. Det har den här ägaren hänvisat till. Hej, kom igen, att det finns ett, ett, någon form av exempel från Rovaniemi där det ansågs vara helt okej okay att göra så här. Han äger ju sitt hus trots allt. Uh, men vad tycker ni om det här? Det Här finns ju många saker att många olika infallsvinklar
1: Men här. det där, nu, du sa att vi vet ju inte om det är Airbnb.
0: Nej, men det spelar ingen roll. men
1: det spelar, inte, alltså, men det spelar på det sättet en roll att, att det är ju extremt vanligt att människor gör så här alltså mm. under den här Airbnb. Mm. Så att om det nu plötsligt det här då säger låt, du, du skulle gå till domstol och det skulle komma liksom någonstans, så det är ju ett sådant här ganska hårt prejudikat för väldigt många människor.
0: Precis. Uh, alltså... Som inte
1: låter helt rimligt.
0: Nej, det som är intressant är att Rasiborg är jättearga på den här saken. Det fascinerar mig, för det måste finnas någonting som inte framgår ur den här nyheten. Nå någon orsak säger att man är så här sur på den här saken. Och uh, det handlar ju om att han, han ägaren hyr ut sin stuga för till exempel en vecka i taget. Och det kommer att gå folk där och, och man känner lite. Sen, sen har många i den diskussionsformen eller chatten där runda påpekat att det finns ganska många lediga hus i i Raseborg till Salu och det är bara bra om någon har hittat på något sätt att få in lite ståla från det man äger och, att, och det är bara bra att det kommer turister till Raseborg. Men
1: kan du öppna den här processen mm. och nu har tjänstemannen sagt så här men, men måste man lyda?
0: Ja, ja alltså Raseborgs miljöbyggnadsnämnd kräver med hot om vita att en privatperson upphör med utgörningsverksamheten. Men
1: privatpersonen har säkert på något sätt skrivit i någon sån här...
0: Han har sagt att hen, varför säger jag helt en hand för vi kan inte veta den han. Men personer har, sagt att, har försökt gnälla tillbaka och säga att det här är inte alls sakligt och så vidare. Men de, de anser att det här är inte någon fritidsboende. Det här är yrkesmässig inkvarteringsverksamhet. Och, och, det, där, och det är ju det här som då är problemet. Att, att man, om man har ett motell som det här kanske kunde jämföras med så måste man ju uppfylla vissa säkerhetsbestämmelser och säkert många olika krav. Och det här, nu kan man kringgå det på det här sättet.
2: Men det kan det här ju vara en sån sak som liksom fäller hela den här typen av verksamheter. I Helsingfors till exempel finns väl typ en fjärdedel av alla bäddplatser liksom i Airbnb eller privat och resten i hotell. Att det är ju en jättestor verksamhet och på en massa ställen som är i Rovaniemi och Lappland. Mm. Alla sådana här så är det ju en viktig mm. källa till inkomst. Men problemet är väl, det har väl varit i, på vissa ställen att det blir så mycket av den här verksamheten att det till exempel är att hyresnivån höjs i, i centrum på stora turist mm. stora städer och att folk inte har råd att bo för att man hyr ut till turister som är mer lukrativt. Det finns väl alla möjliga. i den Ja Berlin, problem. Barcelona. Ja, New York och Paris. Och kanske och då, ställen och kanske det
1: då
2: Ja, nu har det också kommit samma fenomen. Ja, ja det är ju klart att sen om det blir jätte, liksom, intensivt koncentrerat på något ställe så måste man ju ta i tur med det på något sätt och försöka reglera det men inte, men annars är det väl en bra sak att folk kan hyra ut lägenheter och att man får bo själv tycker jag att det är mycket trevligare att bo i en lägenhet Ja. Liksom på något sätt riktigt hem än på hotell. Men det är svårt för det här. För att principen,
0: idén är ju fantastiskt bra. Och så länge man betalar skatter och redogör för sina inkomster, det är nog utgångspunkten mm. här. Att, då, då kan jag förstå att myndigheten måste säga att vad, vad, vad sysslar ni med här? Att, ni tjänar massa pengar och ni redovisar dem inte alls. Det, det, går, ju inte. det går ju inte. Då måste ju myndigheten reagera. Men ja, det verkar inte som det ska vara just den saken ska vara problemet. Om vi utgår från att personen deklarera sina inkomster så, men vad jag menar är att, att idén är först god och sen är det blir för mycket av det goda så går allt åt pipan och så blir alla rasande och det är ju just det som du hänvisar till med Barcelona till exempel och många andra ställen och det är ju ganska tråkigt, då blir det också tråkigt att bo i de här ställen för det finns inga andra än turister där och det är ju någon fel på turister men att det är efter... ju fel
2: på turister, Nä. nej de är för många <laughs> ja det. det, är som människor överlag, och de har en tendens att skockas och samla sig på samma ställe så det är ju... men vi är ju alla ja, turister ja, absolut, ja. Just, just. men det är ju den här paradoxen att alla ja. får till det där trevliga stället det inte mer ett trevligt ställe ja. Men det där är ju bara det om en sida av saken att i alla de här storstäderna så är ju ett större problem ändå att, äh, att överhuvudtaget vanliga människor inte har mer råd att bo i centrum mm. för att priserna överlag går, går upp för att bostadspolitiken är dålig och sådär. Det, skulle, det är ju alltid ideal i att det ska vara olika människor blandade på alla ställen liksom, och inte segregerat sådär. Som nu sådär Helsingfors inte finns det några vanliga människor där kvar så att säga. Alla är ju höginkomsttagare numera. Mm. Annat var det förr. För
0: det. det. har ju ändrats på ganska kort tid i Helsingfors alltså centrum. Mm. Det är en enorm skillnad, jag håller med om det. Men, men kan det ligga något annat här? Det är ganska hårda bud, jag menar i Raseborg att någon hyr ut sin och hittar något sätt att känna lite ståla att gå ut med hot om vite på 10 ton om inte man inte slutar alltså, det som med
1: det. Det som vi vet om det här så låter det lite märkligt det här. Ja. Men, men det måste ju vara så att det är någonting vi inte vet här nu. Mm. Men jag tror ju inte att, att knappast är den här saken slut behandlad här med detta.
0: Nej, men alltså, på ett, ett sätt att se på det är att det är ju jättefint att det kommer turister till Rasteborg och det här lockar ju inte mer att turism. Sen kan det ju vara att den som driver det lokala hotellet tycker att, att det här är fel, att vi måste få slut på det här. Alltså det kan ju vara så här en konkurrenssak.
1: Men, ja, men hur är det med den här konkurrenslagstiftningen Joel
2: Backström? ja det är som konkurrenslagstiftning ja men du ja. säger övervakar det här samhället, <laughs> ja. vad kan man sämma heller vad
0: skulle du nu ha gått råda till att se bara start här
2: alltså det kan jag ge inte någon råd för det jag, jag men jag vet bara det du sa om den mm. fallen nu så det märker jag märkligt med det där mm.
1: men men är det där mitt råden nu att det där går nu upp till botten med det här och, och mm. det här det här låter inte nu riktigt riktigt att där helt klart nej
0: och men det är... Jag tror att Rasseborg vill ha mer turister, det i alla fall har jag trott, så det tycker jag tycker att man ska lite tänka efter en gång till i den här frågan. En mycket allvarligare sak, krigsropen ekar över Omanbukten och i hela Persiska viken. Jag vill bara diskutera det här för att det påminner mig om liknande incidenter som vi har haft här under både 1900-talet och så vidare. Det alltid smäller till, alltid mellanåt och där har vi många olika stormakter involverade, USA, Iran, Saudiarabien och några andra, Ryssland på distans och... Och Kina också för den delen. Allt fokuseras dit. Och nu var det då två sådana här tankfartyg som blev attackerade på något mystiskt sätt. I Omanbukten. USA skylla på Iran. Iran säger att det är en provokation de har inte gjort det här. Ingen vet. Eller någon vet ju förstås. Men vi vet. Verkar inte Eller jag vet i alla fall inte vad som är sanningen här. Men, men det som är. Alltså om man har följt med den här under våren, som har man ju sett att det är hit det kommer att leda. Det har varit så uppenbart att, att det, det finns två krafter, alltså USA och Saudiarabien som en fin duo, och sen då Iran, som båda på något sätt vill att det ska lite eskalera. Eller den, det intrycket får jag? Men jag tycker inte alls att
2: det är det intrycket man får. Aha, man Iran får har ju inte alls vilja att det ska eskalera. Det är USA mm. som vill att det ska ja, okay. eskalera, och Saudiarabien arabien säkert också, förstås.
0: Men Iran är ju ja. nog inte det någon helt en trevlig stat heller.
2: De Förstås har ju är det de en, en trevlig stat, men det, har ju ingen, det, har, det är inte relevant Nä, här. Okay, att de okay. inte, inte skulle vilja bo i Iran. Nä. Men inte har de något intresse av att skapa en konflikt. De skulle vilja sälja sin olja och bli av med mm. sanktionerna. och De var ju helt med på det här avtalet som Trump berättade upp med USA om mm. att begränsa sin, eller alltså inte utveckla kärnvapen. Så allt gick ju på räls ur deras synpunkt. Det är USA eller hökarna i USA som har hade funnits hela liksom egentligen sen Mossadeg framåt, att man har vill liksom hålla, se till att det inte kommer någon i Iran en oberoende region, av USA, liksom oberoende regional stormakt. Och det är väl den, den konflikten som är där i grunden. Och det vill mm. man förhindra till varje pris. Så länge man, och så sätter man det i Chaim först, så länge han finns där, som är vår man, så var Iran jättebra och då var det USA med till och med och understödde Chaims utveckling av kärnvapen. För då tyckte man att det var fint att han skulle ha det när det var vår, deras, för, vad hette det, bundsförvant. Mm. Och sen förstås från 79 framåt blev det tvärtom, då blev det igen så att plötsligt var Saddam den trevligaste killen i regionen för att han var emot Iran som då var emot USA. Jag menar att och det har ju varit på tapeten att bör eller liksom lägga i luften att det ska bli någon sorts, någon sorts konfrontation, krig mm. liksom. Mm. Den risken har ju funnits länge och det är USA som har drivit det och inte Iran. Jag,
0: jag, jag, jag måste säga att jag tar lite tillbaka, för den bilden man har fått just det här var att, att det är krafter i USA, något Saudiarabien som vi tvingar fram den här. Mm. Sen vidhåller, men du har ju rätt att det har ju inte direkt med den här saken, att Iran sysslar med andra saker som inte så... Absolut, det är en
2: helt horribel diktatur. Ja. Det, är ja. Inte ja. Alltså. <laughs> det finns ingen fråga om den saken. Nog för att om man nu ska jämföra så i Saudi-Arabien något möjligt värre men det är ju onödigt att jämföra. Men det bara visar förstås att sådana saker, människorätts frågor, spelar ju inte alls in en stormakt som USA bestämmer vem de ska vara för liksom alliera sig med. Att man blundar för vad som händer i Saudiarabien men sen om Iran gör någonting motsvarande så är den en sak. Det är spännande,
0: för när det är så uppenbart det är, och det är som i praktiken grannländer och, och det, så, det finns det allt, all information finns, men det spelar ingen roll att det är så uppenbart det är alltså ofantlig hyckleri. Storbritannien har sålt, det kom fram i veckan Guardian hade undersökt här Boris Johnson blir nu antagligen sannolikt Tories nya ledare och därmed också premiärminister väl i praktiken. Så han hade godkänt som utrikesminister. han har Godkänt vapenförsäljning till Saudi-Arabien som ju i id idka i Yemen Vi har gjort det i fyra år. De har under några år totalt sålt vapen från Storbritannien till 4,7 miljarder pund, har Storbritannien sålt vapen dit. Och, och så de, det har det alltid varit så här en mening om, om mänskliga rätt, rättigheter. Ja, det, man kan inte klart bevisa att det finns några människorättsproblem i det här krigföringen i Yemen. Att det är inte helt uppenbart. De har alltså, Mm. Att på tal om hyckleri och bara för att få den här businessen och sen argumenten var det att det är bättre att vi säljer för då har, kan vi, har vi inflytande <laughs> att vi kan se till att kriget fortsätter ja, ja, i den här stilen, det är nog alldeles, alldeles fantastiskt, vad var, Jeanette, ser du någon lösning på det här? kan det vara fabricerat kan det vara, kan det vara på riktigt så att någon har i isensatt det här och sen lägga skulden på Iran ja,
1: det är en konspirationsteori
0: Ja, det, det. Men det
1: vet jag inte. Alltså det där, de försöker skylla på Jemen här också. Den här.
2: Men alltså är det inte helt uppenbart att det är USA som ligger bakom? Nej, det är uppenbart. Alltså, okay, nej, det, nej, det, det, det kan man inte säga att det är uppenbart, men de hökarna i USA är de som har verkligen intresse av det här. Mm. Och Iran har inga intresse av det där. Så det är, helt, det är ju absurt att man i våra medier med, liksom rapporterar, det, så man tar inte ens upp den, att kanske det är helt USA som ligger bakom mm. Utan man börjar säga det kan vara någon annan där i regionen. Det kanske inte är Iran själv utan Men det, det fanns Jag en man... teori om att Iran kan ha, kan ha intresse av det här. Därför
0: att både Iran och USA har sagt att de är intresserade av krig. Alltså att egentligen vill vi inte kriga mot varandra. De krigar båda helst via någon ombud. Mm. Men i alla fall att Iran kan ha behov av att visa att vi kontrollerar det här sundet om vi vill. Och vi kan rubba oljemarknaden mm. om vi vill. Och, och just göra en begränsad attack som inte i sig berättigar krig från USAs sida, det är den här ja, 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 det här teorin som finns
2: Ja, jag vet, jag har också stött på den jag tycker ja. den trådvärd,
1: men... men det är ju inte alls första gången, det har ju hänt flera sådana här angrepp här ja. den här våren
0: Ja och sen var det ju de här besättningen, de vittnar om något helt annat, att det motsvarar inte alls USAs berättelse. Att det kom något flygande och de hade sagt att det var Mino som fanns där i vattnet eller på något sätt på det där men, så men Berättelserna jag, stämde inte överens.
2: Ja, ja, ja. Men det är otroligt ändå i våra medier att de liksom helt kör USAs linje alltid. Mm. Att man tar det helt som... Att om, de, om USA säger att så man inte... Liksom frågas att kanske det inte skulle stämma i en sån här situation. Utan det, antagligen nu måste det stämma. Då kanske de har gjort, begått någon misstag bara de har missförstått. Men att de rakt skulle ljuga och fabricera en sån här incident. Fast det finns, de har gjort det hur många gånger som helst tidigare i historien. Jag menar senast när de började kriga mot Irak senast. Så var det en total lögn om de där det där massförsörjningsvapnet. Det där liksom registreras aldrig. Mm. i våra liksom seriösa medier. Ja, sen är, det det frågan är alltså bara
1: det att om det här eskalerar alltså, det här ordkriget, så var ledare sen till slut i, för det finns ju de som bedömer att det kan alltså på riktigt utbryta ett krig där. Och ja. det är ju en
2: jättedålig lösning. Det är ju helt horror, mm. det är ett enormt land det kommer att vara liksom hundratusentals miljontals döda, eventuellt. och vi är ganska nära, så det är så otroligt oansvarigt.
0: Och det är med, med, med ledare, Oligt. många ledare som är helt oansvariga, mm. involverade. Vi, har alltså, vi vet vad Saudi-Arabien är kapabla till. Och Iran och USA. Alltså de här som nu, de är ganska härsna killar. De är alla killar då som styr USA just nu, de här högerna. Alltså det
2: här, det här är ganska oroväckande. Alltså här får man ju sätta sitt hopp till Trump att han inte lika på den här punkten lika mm. hög, hög som hans försvarsminister till exempel. Och, och då vi, liksom.
1: Det är nog ett jätte, det där det, ja, vi ska det, säga, det, ett här, tunt,
2: tunt hopp. Det, tunt ja, men det, hopp men det, det kan det är, vara, möjligt, att det, är
0: det som det paradoxalt nog rädda freden därför för att Trump har ju gått ut med att vi ska inte ha så här krig. Han vill bara hålla på och, och hota och, och slå till med handelskrig och sådana saker. Men han har ju gått ut med att vi ska, inte, vi ska ta hem trupperna, det kostar för mycket. Och det kan vara det som gör att han, att han på riktigt inte vill ha det här kriget. Att, att det blir för
2: riskabelt inrikespolitiskt. Ja. Det kan ju reda. det. Men sen, ännu för att återkomma till det där hur saker rapporteras här hela tiden när det gäller sådana här frågor, helt från USAs perspektiv, liksom deras ideologiska perspektiv. att menar nu är det helt otroligt att, att det finns ett fungerande då avtal eh, mm -hmm. om att just set, försöka se till att det inte blir så att Iran utvecklar kärnvapen som de förstås skulle vara på ett visst sätt då helt vettigt för dem att göra när, eftersom Israel har kärnvapen så varför skulle inte de eh, skaffa motsvarande? Eh, men nja, det finns ett fungerande avtal som USA eh, ensidigt bryter upp och sedan sätter de grymma sanktioner på Iran och tvingar andra länder att följa med. Det är ju det som det nu här för ja. någon månad sedan eller när det var som de sa att alla som köper roller från Iran, att nu måste sluta med det, att vi, annars så kommer, kommer vi att sätta sanktioner mot, mot alla era företag och era banker. Mm. Jag menar, det här är ju Kina och Indien stormakt där, liksom, som hamnar ut för den där sortens total liksom, bullying -politik. Och ändå så, igen, det här är på något sätt en sak som inte i våra medier alls kommer fram att USA använder sin, sin enorma makt så helt ensidigt till att totalt bryr inte alls om internationella regler eller någon, någon sorts solidaritet åt något håll. Jag tycker då, jag... att jag... media rapporterar det
0: för EUs har ju varit hela tiden, det här är idioti att gå, släppa det här
2: avtalet. Ja, ja alltså, förstås rapporteras det, men inte där med någon verklig kritik. utan Det är bara liksom på något sätt beklagligt att det nu har gått så här. Mm. EU har varit jättetandlöst när det gäller att sätta liksom, hårt mot hårt mot USA i den här frågan. Mm. Att man, har man, försökt, man har man sagt att det är synd att det har gått så här. och Sen har man försökt säga åt Iran att ta det nu lugnt och inte göra någonting. Ja, vänta ännu ett år. Och ja, ja. De har ju gjort det nu.
0: nu det går någonstans att
2: ställa nu ut nu i juli tror jag. jag menar, vad ska man, ja. Det är ju klart att det är ett land som är helt beroende av oljeexport. Så sen kommer det ett annat land och gör det omöjligt för dem, förbjuder dem att handla med olja jag menar, Vad ska de göra? Ska de, de ska sitta där snällt och vänta med den befolkningen... Att Trump vill sveta. att de ska få handla om de här, det här kärnkraftsavtalet. Ja, och det är det, att ja, ja, ja nu på kan deras man ju vilja, vilja,
0: men det en helt ensidigt. Det fanns det avtalet och det var väl relativt lugnt den här saken. Mm. Men nu har ju säkert Saudiarabien viskat i Trumps öra att det här, vi måste få lite action på den här saken, att det är för lugnt läge nu och vi måste sätta dit Iran med de här återna. Så att det, nu hänger ju allt, alla de här sakerna ihop men med, man blir ju lite mörkred nog när man börjar läsa in sig på de här sakerna och vad som kommer skall. Indirekt med det här för grund, eftersom det handlar ju om Syrien och, och har vi att göra med de här ISIS-barnen som vi har diskuterat tidigare i eftersnacken. Det var en kolumn i HBL som Miriam Kallan skrev det som vi också tyckte sa ganska tydligt, eller vi tyckte i eftersnack att om det är finländska medborgare så måste mor och barn naturligtvis komma hem här. Nu har då uh, fått komma hem och sen måste man bara uh, förstås köta det på ett klokt sätt och uh, vad ska vi säga, övervaka och debrief, utreda. Utreda, debriefa, har de gjort något brottsligt debriefa ideologiskt och så vidare. Det kostar ju samhället en del men det handlar ju inte om var det 33 barn och 11 Mammor, ja. så det är ganska relativt marginellt på det sättet. Nya inrikesministern Maria Ohisalo från Gröna säger att Finland inte ännu har fattat något beslut om vad man ska göra med de här finländska kvinnorna, och hon säger att ärendet är mycket besvärligt. Uh, deras, uh, på lägre all håll finns finländska medborgare som befinner sig i en svår situation. Deras hälsa och liv är i fara. Finland kommer att bära sitt ansvar, och nu överväger vi hur vi borde framskrida, sa hon i en intervju för Yles på idag faktiskt. No ja, det som intresserar mig, eller att, tänka, att är det här så besvärligt? Alltså det är en jättebesvärlig fråga på det sättet, att, hur ska vi fixa? Vi har kanske inte den här beredskapen och så vidare, men rent juridiskt är det väl inte alls besvärligt? Eller vad tror ni? Vad är det som är egentligen det jätteknepiga? Alltså det finns no, en moralisk här hennes, fråga här.
1: Hennes företrädare, alltså den här Kai Myckanen, sa ju att, alltså, jag vet inte, han har sagt en massa saker. Han, någon sa i alla fall det här att... att att de kan ju förstås komma med kommer vi att göra någonting för att få dem hem därifrån. Och då blir det ju till exempel så en sådan här ekonomisk fråga att hur ska de komma ut ur det här lägre och ta sig alltså till Finland.
2: Mm. Och uh, ja, nu och är det, är det, väl, för ja. det ja. Alltså det finns inte finns det ju någon svårigheter. Jag försörjer juridisk svårighet i att plocka hem dem utan just vad man har vill är ju att Kunna se till att man inte ska behöva göra någonting. Om de nu kommer måste man ta emot dem, men mm. man vet ju att det inte kan de komma ut därifrån på något sätt. Så inte vet jag vad hon menar nu, att vad är det som är så svårt med det, det finns finska barn.
1: Alltså det är antagligen det här att borde alltså Finland vara aktivt, ja. alltså ta hem dem ja. därifrån, det vill säga till exempel betala ja. resorna.
2: Ja, ja och är vad är svårt med det? Alltså tycka man att, är det ändå så att de har förtjänat att få ligga där och dö? Det är, det. det är en svår fråga. som man bäddar får man ligga. Det är väl tanken här. Ja. Att man behandlar dem så där som ISIS just har behandlat människor. Det där som är otrågna som till och med deras barn kan få det mm. Det behöver vi inte bry oss om. <laughs> Fast de är finska medborgare. Inte vet nu vad som är så oklart där.
0: Nej, inte, inte. Det, står heller med. Det, ska vi säga, det är i alla fall inte överraskande att människor blir agiterade och tycker att varför ska vi med skattebetalarnas pengar ta hem de här barnen? Eller framförallt de här mödrarna. För det har ju, det har ju sagt ja, det är mycket, väl att alltså ha framförallt mödrarna. mödrarna att, att vi tar hem barnen och låter mödrarna bli där.
1: Ja, och det, blir det, det, är inte någon, det är inte sådär bara som man gör det heller. Det finns
0: ju konventioner
1: mot
2: sånt. Mm. Alltså. Ja, det är ju inte heller hemskt hyggligt att skilja barn från sina... Nej, och då mögen. har vi
0: åtminstone några av de här 33 som kommer hem kommer att radikaliseras förra i för att, då kommer de att säga att Finland är skyldig till att de familjer splittrades, vilket ju på ett sätt stämmer ja. men, men, men i alla fall så alltså, ur Finland alltså jag, jag faktiskt hoppas att man kan ta hem dem här
1: ur Finlands
0: eget intresse ja,
1: och slutet på den här historien är oberoende att de här barnen kommer att komma hit
0: mm.
1: och, och då är frågan att hur länge ska de alltså vara i de här förhållandena de lever i nu, för det gör inte gott åt något barn att leva där de lever nu
0: Nej, det är helt extremt. Ja. Extrema förhållanden. Nu kommer sommaren och det är väldigt hett där. Så att, alltså det, är inte, det är inte något lyxliv de lever i. Nej, där precis. dör ju
1: alltså barn. Där har väl Det är, väl ja. är det minst 200 barn.
0: Pelsnäringen förbjuds i Norge. Stortinget har röstat igår kväll. Sent igår kväll rösterna föll 101 mot 68. Och det här betyder att år 2025 ska det vara slut. Och Det här är en intressant fråga för det här är ju... Det har deporterats mycket också i Finland och, och så vidare. Men det som man tänker på det man själv sysslar med pälsnäring. Och så har man alltså, vad är det nu? Sex, inte sex år på att avveckla. Det är ganska kort tid. Det, det, det är faktiskt kort tid. Och då har staden sagt, hej vi, vi betalar 500 miljoner kronor, kronor. för det Eller var det 50? Förlåt. Uh, nej, 500 miljoner är kronor. Men det finns ju säkert ganska många uh, farmar, så det är inte blir det inte så hemskt mycket stålar om man tänker på alla investeringar man har gjort och så vidare det, det som alltså jag tycker är intressant här är att man har byggt upp en verksamhet som är helt laglig när man startar den och, och det kan finnas ett moraliskt dilemma där men det är helt lagligt man kan få sälja sina produkter sen plötsligt säger staten att det är en det förbjuder snart att göra Men det här. Jag tror, nu kan det, det är ganska
1: intressant. Nu kan det hända att, att den här liksom plötsligt, att det har ju inte säkert kommit liksom sådär plötsligt. Igår tyckte vi att det här var bra och idag tycker vi att det är dåligt. Utan det här är ju en diskussion som har pågått jättelänge. Mm. Den här alltså förbudsdiskussionen och hur man ska, liksom, om man ska och när man i så fall ska avveckla. Det har ju gjorts alltså i andra länder.
0: I den här artikeln på Svenska så står det att när frågan senast debatterades för två år sedan beslöt den norska regeringen att pälsnäringen får fortsätta med villkoret att man går in för, citat, en hållbar utveckling inom pälsnäringen. Och tänk själv om man har den här verksamheten. Sen två år sen kommer det, att det här stämde nu måste vi sluta med det. Att du att menar bara, rent ekonomiskt är det ganska hårda bud. Att jag, tycker att det, jag tycker att det kan vara helt okej att förbjuda pälsnäringen, men... Men om man tänker ur deras perspektiv, de som har gjort de här, jobb, så är det här, har ja, det som jobb som är ganska hevig.
2: Du har ju i två år försökt göra det hållbart. <laughs> ja, och sen, sen dög det inte. <laughs> det också um, Sen skulle man kunna, liksom, att om man tänker så miljösynpunkt, så skulle man kunna lägga ner oljenäringen i Norge hellre om de skulle mm. göra en insats. Men det är knappast troligt. Då. Nej, det är så så Och
1: sen är det väl inte bara miljöskäl som anges till det, att man, att man nu avvecklar det här.
0: Tror ni att pelsnäringen har en framtid? Alltså nu tydligen uppenbarligen inte i Norge, men, men som konsumtionsvara. Kommer det att, har det ändrats nu faktiskt? Kommer det här, som tobak småningom, att det leder till att intresse fallnar?
1: Men det verkar ju inte ha fallnat riktigt på samma sätt som den här tobaksintresset till exempel. Och så vet jag att Eliflen har väl suttit i denna studio och pratat om att det där, att om man nu avvecklar det i Finland så den här alltså konsumtionen kommer ändå inte att försvinna, utan det betyder bara det att då flyttas alltså den här produktionen till länder med riktigt villkor för de här djurna, mm. det vill säga Kina och såna. Men det där, inte vet jag, att, att det där har attityder, alltså allmänhetens att i päls förändrats. Jag tror ju det, men, men det finns säkert forskning som kunna berätta att är det är så.
0: Ja, för det här är just det, för jag, jag tror alltså i någon situation precis på samma sätt och jag tror, eller för mig, tjänstpäls att gå med pels väldigt old school. Men det kan ju vara att man lever i en bubbla som att man inte alls har koll på de här sakerna. Joel, är du, ja, du ja, jag, ja.
2: Faktiskt, om det är riktigt kallt på vintern så brukar jag ha min farfars gamla... Vad heter det? det? Ludimessa kallas ja. det i Öst-Neland.
1: Ludiskuffare. Ja, ja. Jag försöker använda nu,
2: korrekt <laughs> term. Ja, 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 ludiskuffare. Så nu är det varmaste plagg man kan tänka sig... Um, men den är ju inskaffad för, för länge sedan. Ja, så det är moraliskt helt okej. Okay. Utifrån den här, filosofen
0: säger att det är inte, det är inte säkert att det är slut med den här pälstrenden. Det kan vara att Joel vet mer än vi. Alltså,
2: vet jag vet ingenting om Nej. trenden här. Men <laughs> jag, vet, jag, menar,
1: alltså, jag menar den här miljömedvetenheten på något sätt, och till det tänker jag nog att det också hör alltså den här synen. Hur man ser alltså på djurproduktion mm. är någonting som håller på att förändras.
0: Ja, vegetarism mm. håller ju också på att bli ganska mycket mer populär. Så igen, så känns det.
1: Det är för att du har den där februari månaden. Det är ja, det. Allt beror på mig. Du är mm. vegetarist.
0: Nu ska vi gå vidare. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag har tänkt på den här veckan och hela våren. Alltså det börjar med det här riksdagsvalet och så fortsätter det med Europavalet och så tänkte jag att det är slut på det här, nämligen bråket hemma. För att vi har det där då, vi är lite av olika åsikter med min man om det här med Mm -hmm. Så nu har vi stridigt alltså hela våren.
0: Fråga, alltså menar du ideologiskt av olika sätt? No,
1: ideologiskt, okay. jo, skulle man kunna säga. No, du är mer åt höger, förstår man. <laughs> ja, absolut just så extrem höger mm -hmm. närmast. Mm. No, inte har nu sån alltså, men det där, vi har alltså lite olika syn på, på det här. No, nu har vi då bråkat och alltså, tänkte att nu, nu är det slut. Alltså. Det blir alltid kris när det blir val för vi börjar alltså bråka riktigt ordentligt, alltså riktigt på riktigt mm. bråka. Men så kom ju det här regeringsprogrammet och nu bråkade vi igen då. Vi satt och tittade och vi råkade av en händelse både vara hemma när det var den här diskussionen i riksdagen. Och så satt vi där med tvn högt på och liksom skrek åt varandra. Alltså det liksom är jätte... Och så tänkte jag att... jag trodde att jag att det här ska man ju tala om för det är ju bara vi. Men sen så råkade jag där på DN ramla över en sån här rubrik. Det var den här fråga psykologen och det var en jättefärsk fråga i Sverige- hur hanterar jag politiska åsikter inom familjen? Så jag är inte en enda, det finns Nej. en svensk, minst en svensk, och, och... som också har problem.
0: Och i Storbritannien finns det ganska många angående brexit.
1: Ja, jo, men det, jo, men det, jo, jo, det finns det. Jo. Men jag, så tittade jag då på den här video där den sån här psykolog som heter Liria Ortiz och hon skulle då ge svar på det här. Men hon gav inte alls svar på det här. Hon pratade om att man ska inte börja bråka på några middagsbjudningar. Mm -hmm. Men det hade ju ingen fråga om att och det handlade om att när man är liksom hemma mm. det var liksom det var man ville ha svar på. Och så började jag sedan googla att finns det några andra som skulle kunna ge ett svar på att hur ska man hantera det här? Och sen hittar jag på Expressen har då också skrivit en artikel om det här och, och, och ger då råd om att, att hur man ska liksom på något sätt komma undan fund med de här bråken. och då ska man till exempel värdera att det är hur viktigt är det här nu liksom ideologiska skillnader. Och, och, och sen finns det någon som ger råd att man ska inte där. Att man kanske kan leva med att den här partnern inte håller med om skatterna eller att man har olika syn på migrationsfrågor. Men att, det där, att hur ska man då kunna diskutera det här utan att det blir bråk? Och så föreslår de att, att, att om man nu strider då till exempel om vem som ska bli statsminister så ska man inte göra det på samma dag som man börjar bråka om att vem som ska föra ut soporna. Vilket vi alltså aldrig bråkar om. Vi bråkar blott och enbart om politik. Men jag fick liksom mm. inte någon svar på det här och sen googlade jag lite till och inte hittade jag liksom riktigt något svar. Men jag vet att jag är ju kanske inte är den enda som, som det där har problem med, med det här.
2: Men blir det alltid, jag menar... Det men det går inte att tala med honom. Ja, det blir, inga, det blir bara bråk, inga konstruktiva diskussioner. Nej. Alltså. Jo, han alltså, det, det förstår
1: liksom, inte, förstår du. Nej, jag kan alltså, nej och, 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 man ska ju liksom respektera, det förstår jag ju, att man ska respektera alltså att, att man kan ha olika åsikter, det kan men. jag absolut alltså leva med. Men det är lite hur man diskuterar.
0: Är det fel på honom eller dig?
1: Nej, no, det där att alltså jag är ju nog ganska bra på att diskutera,
0: <laughs> mm.
1: Men jag kan alltså förstå, jag kan lyssna. Men jag menar sen om inte den andra kan lyssna.
0: Aha. Så, så, det, så det är, så det är bra. klassiskt att, att man själv är jättebra på att lyssna men den andra är jättedålig på att lyssna. Det, ja. Tänk att det alltid har det. Eller
1: liksom att, att det blir så hårdraget att ena. Sådana överdriftare. Jag tycker inte om när man överdriver när man ska föra en diskussion.
0: <laughs> men okej. Okay. Ha, 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 har ni... Har ni tänkt på en sån sak? Att,
1: att vem som ska bli statsminister nu, det hade vi ganska jag, långa jag, 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 diskussioner.
0: Men spelar det en roll att om ni, för att nu ursäkta lite korrekt, men om ni tycker om varandra ändå så är det så en stor skillnad. Det är bara en rolig. Men det, att är ju, att gräla men det om. finns
1: ju... Ja, man ska bråka. Det är jättebra att man bråkar i, ja. i den där relationen. Vi bråkar men kan ni skratta inte åt något? det att ni
0: har olika Ah, där alltså. är problemet, <laughs>
1: Alltså,
0: om ni skulle kunna ta det med humor.
1: Ja, men jag, jag brukar ju nog sen när jag det där har rätt i vissa saker så kan det ju nog hända att jag gör lite segerdanser. Har du rätt alltså, bara i vissa, har vissa saker?
2: Har du inte rätt i alla saker? Nej, inte Nej.
1: allt. Men, men det mesta kan För man... För det ju.
2: mesta,
0: men vad är egentligen nu problem? problemet? att Du skulle inte vilja grela eller skulle du vilja att, att hur är det möjligt att du är, jag, nej, jag att du är ihop med jag, en man som har fel nej, åsikter?
1: Jag, jag tycker att man skulle kunna diskutera det alltså utan att bråka, utan att bli angripen.
0: Men har du, har du tittat dig i spegeln? Kan du ha
1: en del i det här? Nej, det tror jag inte. <laughs> nej,
0: det, det är omöjligt. Det kan vi alltså utesluta. Okay, så det problem finns någonstans? Ja,
1: men så har du varit så alltså kris det här att, att det där, jag har ju då konsulterat mina kloka vänner, och de tycker också att att, det där, att jag har rätt faktiskt. Jaha. De delar dina åsikter. Men ja. <laughs> tror du att han
2: kanske har frågat sina vänner och det är detsamma.
1: Det kan hända att det är just så...
2: Är det något det specifikt? Kan hända att ska, det liksom, kan, ja,
1: jag tror att vi ska inte prata om det, politik mer, det blir ju jättetråkigt om inte man kan prata om politik hemma.
2: Nej, det är inte den klassiska borgerliga regeln. Man ska inte tala om politik och religion och pengar väl. Mm. Allt som kan väcka ont blod <laughs> ska jo. man undvika. Under
0: bara. Ja, det tycker jag, alltså jag, jag, jag skulle rekommendera humor, att man kan skratta det den i helt olika åsiktet. Det, det är nog mitt goda råd här. Och
2: plötsligt menar, om det är så höger-vänster-frågor, så tenderar de ju att vara såna ändå att, att båda har en helt bra poäng liksom, mm. för sig själv och mot den andra. Men så ser båda sidorna vägra se vad som är, på vilket sätt den andra har
1: Nej, så du en båda sidor vägrar utan den här björkviska sidan ser ju noga alltså, poängerna, men den andra sidan inte ser poängerna. <laughs>
0: det här skulle krävas någon samhälls... Äh... Det
1: kan hända att vi måste kalla in en sån här psykolog hem till oss och lyssna på det här bra. Någon
0: övervakare, Joel Baxson kan komma dit och sitta och lyssna lite, så en på väggen och hör. Och Jag tror inte att han ska stå ut med det här. Alltså. Aha. Men är det, är det, mycket, är det ofta det här, de här grejerna? No, det, är ju det har sig. ju varit
1: ganska mycket politik nu. Alltså, nu mm. har vi ju det här regeringsprogrammet, och det, är ju liksom, det kommer ju att pågå i fyra år nu. Tror, med, till
0: exempel, exempel men sista fråga, tror du att du kan, är det din högsta önskan att du skulle vilja förändra honom, att han skulle förstå? Nej,
1: ja, no, jo, nej, in, kanske lite
0: bara. För det ska du glömma, Jeanette,
1: <laughs> Jag det kommer vet. inte att ske. Ja, nej, och det säger psykologerna också, att folk ja. ändrar inte åsikter.
0: Nej, så att låt släpp det. det är så att problemet är att du tror
2: att du att kan han vara sån att han inte fattar dina goda argument?
1: Ja, mina goda åsikter.
2: Men det är ju också helt sjukt att psykologerna säger att folk ändrar inte åsikter. Så det, point? det finns alltså ingen point att diskutera någonting. Och inte finns ju någon point att ha åsikt att hela man inte kan ändra dem. Alltså att, jag, att min åsikt är nu det här, och sen jag bara upprepar och upprepar ja, är det den, jättedumt? oavsett... Alltså åsikter kan man
0: väl ändra, men, men ens karaktär lite, det måste man ändra själv.
1: Nej, men den här påstår att man inte har så i princip att så ändrar man inte åsikt att det är nu bara så. Men
2: det, det håller jag egentligen inte med om.
1: Nej, jag håller inte heller.
2: Nej. Sen är det ju också det att det finns den viktiga skillnaden just mellan att två människor kan ha på sätt och vis samma åsikt om någon fråga och sen ha helt olika inställningar till just hur de har den här åsikten. Och har olika, någon kan ha, ha en förmåga att resonera kring sin åsikt och någon annan mm. inte alls vill göra det. Och någon kan förstå att den andra liksom... Åsikten också har någonting för sig men ändå håller fast vid sin åsikt. Så sånt är ju på ett sätt viktigare än vilken den åsikten är. Alltså det beror nog på, på vad det är för frågor förstås. Ja och sen alltså mm. att jag
1: tycker jag ju nog att man kan grunda sin åsikt alltså på, på information och fakta. Att man kan ju inte liksom komma med en åsikt om inte man överhuvudtaget har bekantat sig med materialet så att säga.
2: Det är det förstås men sen är det mycket i de åsiktsfrågorna ändå som att de, just det är sådana just därför de är åsiktsfrågor för de är inte rena faktafrågor. Att det har att göra med hur du liksom ser på allt möjligt som kanske inte kommer fram på just det stället i debatten. Vet du så där att hur man mm. förhåller sig till statlig inblandning till exempel. Så det har ju att göra med en massa olika saker som inte, inte det är något bara fakta det handlar om ju på det sättet. Den eller man är... ska, hur man ska, att både liksom folk får mer eller mindre uh, stöd som har det svårt i samhället. Det är ju en helt så här fråga om hur man ser på hur människor är, liksom, och och det är. Så det är ju mycket djupare skillnader än sånt som skugg har fakta
1: Jag tror att vi ska ja. utlokalisera det här åt våra och lyssnare. Ja. Ni kan gå in på
0: Facebook. och ge Jeanette, råd. Eller Jeanette och hennes partner goda råd. För nu tycks det behövas. <laughs> och
1: det var eftersnacksrelationshör.
2: Och nu går vi vidare till vad har Joel Backson tänkt på den här veckan? Eh, nu har jag tänkt lite på klimatångest. Eller inte direkt egentligen. Det, utan det var en träff någon som hade led av klimatångest. Och, och jag menar, det jag, Stopp, så, <kör> hur tål det sig uttryck? Eh, no, det var en bara, ska man nu flyga dit? Eller? Jag menar, sådana här klassiska, mm. klassiska mm. äh, ångestar. Um, men jag tänkte bara på en liksom, sak som har med det att göra som jag tycker att det är underlig i hela den där hur vi ser på eh, och förhåller oss till klimatfrågan. Att, eh, eller två egentligen olika saker. Det första, just det där, eh, att hur det... Att de flesta människor ändå skulle säga att den tar det på allvar att det, vi är på väg, liksom, helt enkelt. Åt helvete, Kepret åt helvete. Och ändå är det nästan ingen som vill göra något liksom på allvar och ingenting händer på allvar i politiken, fast alla säger att det är allvar. Uh, och sen tycker man att det är hemskt om någon förnekar. Klimatskeptiker det är ju det värsta man kan vara. Man har liksom inget uh, förtroende någonstans. Och ändå, det är ju ändå en, en liksom på något sätt konsekvent ståndpunkt. De tycker att det finns inte något problem här. Man tror inte att det är något problem. Medan alla vi andra, så säga, som inte är klimatskeptiker, i den kanske vi är, men de som inte är den, så har ju en helt underlig schizofren inställning till det där. Att man tror på riktigt att det är på väg åt helvete och ändå gör man egentligen ingenting. Mm. Så det är det första och sen det andra det att som är underligt men när man målar upp så här scenarier hur hemskt det kommer att bli så att såna, liksom en stor del av världens befolkning lever ju redan nu med i de hemskaste förhållanden man kan tänka sig. Till exempel svält eller har inte rent vatten. Eller har... Men de blir, de blir allt färre. Det blir ju bättre. Jo, jo, det, jo det, sure, det, det blir lite med bättre, men jättelångsamt. Och att men, men jag menar bara hur, om man jämför med hur lite intresse det är det ändå uh, liksom väcker. Uh, och hur lite känns det att nu måste vi verkligen samlas och tillsammans åtgärda det här problemet. Att folk svälter nu. Så det får man liksom inga det väcker inte folks passioner men sen om man säger att om, om tio år eller om hundra år så kommer något helt hemskt att hända, så då kommer man på något sätt samla folk alltså samtidigt som det fortfarande stämmer att inte, så då gör man på riktigt någonting men då kan man skapa känslan av att om vi inte snart gör någonting så går det väldigt illa mm. och jag undrar om det här vet ni, att det som mm. istället för att titta på det som nu är, är helt åt, verkligen åt helvete, det är nu i vår värld och som skulle vara ganska lätt att åtgärda mycket av det. Det skulle inte liksom kosta jättemycket att se till att ingen svältar i världen om, om man verkligen skulle vilja göra en sån förändring. Och där undrar jag om det inte är så att, den där, att det liksom är lätt att projicera på... För först det första att klimathotet liksom skapar en bild av att vi är alla i samma båt eh, som är liksom betryggande på det sättet att vi är här och försvara vårt gemensamma jordklot.
1: Och det så här. tror jag ju tyvärr inte att det handlar om. Att, att liksom västvärlden på något sätt omfattar hela världen globalt? Det nej, nej, det oändligt. handlar ju
2: inte så där ideologiskt. Så att som fantasi så blir det så att just att Vi kan fantisera att vi är alla i samma båt. Vi här och den fattigaste människan i Chad, vi alla är alla i samma båt. Vi försvarar vårt gemensamma jordklot. Men om man ska titta på vad läget är nu så kan man ju inte säga att vi sitter alls i samma båt som den här människan i Chad. Utan vi utsugar Chad och, och den här människan i Chad svälter. Så då blir enast idén om att vi sitter i samma båt liksom går upp i rök så att säga. Man måste börja tänka på rättvisefrågor och sådär. Vem som har och vem som inte har i världen. Som ju egentligen miljöfrågan hela tiden handlar om också. Att det är 20 procent av människorna dit vi hör som konsumerar 80 procent av resurserna. 80 procent som konsumerar 20 av resurserna. Så det är helt klart var, liksom, vem det är som skapar miljöproblem här i världen. och det vi. För att den är så ojämn jämn, resursfördelningen. Så genast, men man kan liksom undvika menar jag, rättvisa frågor. Genom att ha en sån idé om att vi alla tillsammans liksom, kämpar för att något i framtiden inte ska hända åt vårt gemensamma klot.
0: Låt det helt... Inte det, alltså det, är ju lättare så, alltså, för, för, eller, det är ju, ju extrem lyx trots allt att kunna att resonera kring att ska jag flyga ska inte, nu kan jag ta ena vägen eller, nu kan lämna den där resan emellan. Alltså, det, det är ju, en, alltså, det, är det vi inte kan se mm. och det, jag tror att det, det stöd är det vad du säger därför, för, att, för att om vi politiskt skulle vilja uh, göra något alla de där problem som du nu nämnde, så, nu det finns det ju många som jobbar med det och, och det har ju blivit mycket bättre. Så
2: nu är det ju saker på jo, gång. långsamt blir det bättre. Om man, om man tänker hur, alltså, det, hur folk lever nu, och de, mm. den fattiga majoriteten, så blir det ju långsamt bättre. Men det är sant att det blir liksom, bättre på många håll åtminstone. Nu extremfattig är extremfattigdomen och så vidare. Ja, men sen ja. om
1: man talar om det här klimathotet så är det där <coughs> de här, våra vänner så de tror ju inte på, på den här klimatförändringen väl alls. Uh, och ja. De säger... I hysteri kallar de det.
0: Ja, och det spelar ingen roll vad Finland
1: gör. Men jag skulle bara säga som ett tips åt dem att, det där, att de om någon borde ha intresse av att det där åtgärder det här för att det där, den här, när den här klimatförändringen på riktigt att alltså drabbar till exempel Afrika så kommer vi att ha stora problem för att då är det väldigt många människor som behöver sticka från olika håll och komma till exempel hit. Mm.
0: Ja, men jag tror inte det argumentet riktigt går hem. För, att, för att om, man, om man anser att klimatstyret inte kommer att ske så kommer det inte det heller att ske. Förstår du? No, ja. Så, så då är man inte på det stället oro sig. Nu är det lättare att slå ifrån sig. Man bara
1: porrskottar.
0: Men, men äh, har ni någon gång varit klimatskeptiker? För,
2: så här, ni har ifrågasattat, kan det här nog vara sant? <skratt> Jag är inte ens nu säker på hur man ska, vad, vad som är sant. tycker Jag tycker alltså det är uppenbart att den där det finns ju förstås en vetenskaplig konsensus om alla möjliga saker men sen finns det hela tiden nog också seriösa vetenskapsmän som är av annan åsikt på olika punkter. Både, jag menar, och inte, det är ju så otroligt komplext på riktigt det här systemet. Så både, både vad som förorsakar förändringen och vad förändringen kan komma att leda till och vad förändringen kommer att bli så är ju nog allt sånt där ett försett med jättestora frågetecken. Jag menar inte, det, det här betyder ju absolut inte att då kan vi liksom tänka att vi spelar någon roll, att vi kan lika bra fortsätta som förr. Att det är ju, man måste ju försöka gå enligt någon, som, någon sorts försiktighetsprincip men, men att någon ska påstå att man vet säkert vad det här kommer att leda till så det är ju helt, mm. tycker jag nonsens liksom, Men du kommer det... ju
0: hela tiden rapporter som är väldigt seriösa som pekar åt en enda riktning att det är riktigt allvarligt nog på det sättet. Jag blir kanske bli mer frustrerad över det är så himla mycket snack. Inte har ju någon av oss förändrat vår livsstil på något sätt. Kanske vi inte ens måste, men det är ju små saker små förändringar som pågår på gång det
2: krävs helt andra tag i så fall. ja. Men jag menar bara att på det sättet så hela den där, liksom hur, hur, eftersom klimatet är ett så komplext mm. liksom, globalt system där det är en massa feedback och så här så är det tycker jag per definition så att man kan inte påstå att man med någon riktig säkerhet kan veta vad som kommer att hända när den här faktorn förändras här. För, medan, jag menar det finns en massa saker som man med ganska stor säkerhet kan veta att, vi, att släppa ut gifter, att det är faktiskt inte. Bra, eller att vissa fiskbestånd håller på att fiska slut. Mm. Jag menar, sånt kan man veta och sånt kan man.
1: Eller att arter dör. Eller att
2: arter ut. Jag menar, det finns en massa sådana saker som inte alls... Är, det behövs inga avancerade modeller för att ta reda på det där. Utan det är faktum och det finns saker man ska kunna göra åt det. Och det är ju ett problem ibland åtminstone med den: här, att klimatfrågan har fått en sån dominans. Så andra frågor som är på det sättet konkretare och helt inte har några spekulativa element. Så de får inte den uppmärksamhet och inte den mm. finansiering som de eventuellt skulle förtjäna. Um, ja, men, men, igen, det ena borde ju inte utesluta det andra men de facto så går nej, men det så. blir
0: ju, Det, det är som är problemet, det blir som jättemycket snack ja. att alla har det klimatkris på sina läppar. Och, och, och då, på något sätt så som du säger lite så att allt införlivas inför, inför, i det där att då är man liksom krismedveten man, om man jobbar mot en bättre värld för man, man tar det där ordet klimatkris och klimatångest på sina läppar men Massa andra saker försvinner här som du säger och, och dessutom så handlingen ute blir nog ganska mycket. Alltså det inte, inte har, har ju som hemskt mycket förändrats. Alltså alla, alla medvetna om att eller i alla fall forskningen visar på, åt ett håll men det har ju kommit något hemskt mycket beslut.
1: Men det finns alltså gottbär nu för tiden som tar hand om de här klimatångestmänniskorna för det finns människor som har så, så djup alltså ångest. Nej jag, jag gör absolut
0: välgård. ingenting för, Nej, för vi... den här den här alltså, om vi talar om psy psykisk ångest för den här, det, jag gör ingenting för det. Nästan det löjligaste som finns för att ingenting blir bättre av det, och det är helt onödigt. Det är bara för att visa att man är medveten på något sätt så ska man lida i kollektiv där. Och det är helt, Jag tycker att det är fiantikt. Alltså att, att, att om man, man påstår sig må dåligt av det. det gör då ska man gör någonting. I ja, så fall. och det är och det, det, det vi borde göra. Hej, jag läser i Huffington Post. Och så matematikfrågor, de har så lite motsvarande studentexamen- det kommer lite tidigare, man är väl 16, ungefär 16 år gammal- i Storbritannien då, förutom i Skottland faktiskt. Några frågan lyder så här, det var alltså en mattefråga- det var dags för mattetester, och så frågan lyder så här. Det finns 84 kalorier i 100 gram banan. Det finns 87 kalorier i 100 gram yoghurt. Joel, alltså nu hittar jag på det här namnet, men Joel äter 60 gram banan och 150 gram yoghurt till frukost- Räkna ut hur många kalorier Joel får i sig. Och nu vill jag inte, ni, ni behöver inte räkna ut det här. Men Tack. ser ni något problem i den här frågeställningen? Ja. Något problem?
1: Något säkert det att han får i sig kalorier. Ja. Alltså att det handlar om att man inte ska äta för mycket.
0: Precis. För att nu blir det ett himla hallå. Och många som har lida av ätstörningar är alldeles knäcka på det här, för det är rent som maniskt, man är, hela ens huvud är en räkneoperation där man räknar kalorier och är helt totalt fokuserad den som inte lirar det kan inte förstå det här, att det är liksom en helt annan värld och att det här var okänsligt och dåligt. Och jag måste säga, när jag läste det här, för den här uppgiften, jag, blir så här, jag tänker på den enbart som matematik. Att det är ett lätt uppgift, men helt relevant på något sätt. Och så de själva här, it's valid, alltså de här nämnden, tillbaka vissa kritiken. Det här är en helt relevant uppgift att kunna räkna de här sakerna. Och jag, på det sättet, spontant var jag bara samma sätt. Och sen började man tänka, för när jag läste en kolumna av en eh, journalist som förklarar hur tankegången går, så var det uh, så okänsligt att ha den här uppgiften. Men att man ser inte för det. Men tycker ni att det är för känsligt sen att insätta med en sån här uppgift? No, då blir det alltså. det här
1: att det där, att det där jag, ser alltså den här, jag ser alltså poängen i den här kritiken, men det blir nog sen så här att, att det där, sen om man ska börja alltså det där ta hänsyn till alla. Mm. För det finns alltid någon som, som upplever någonting som kränkar. Så då har vi plötsligt, då lever vi i en ganska krånglig värld. Och med det här alltså underskattar jag verkligen alltså inte de som har redstörningar. Jag har läst ganska mycket och jag har träffat många människor och jag känner sådana som har det. Så det är alltså faktiskt alltså en allvarlig, allvarlig sak. Men, men just det här att hur ska vi formulera oss, sen mm. om alltid någon tar illa vid sig.
2: Ja, tänk nu på alla de som är dåliga i matematik rent till exempel. Det är ju hemskt att de alls måste svara på en matematisk fråga. Mm. Tänk vi kan ångest skapa. Så vi lever i en, en värld
0: där man måste ha hemskt mycket hänsyn. Då.
1: Men det är, är det inte så?
0: Det är ju absolut på väg på det. Men samtidigt så jag kan helt förstå Jag
1: Men hur ska man göra? Jag förstår också att det är ja. jättebra det där resonemanget. Men menar, vad hade de till exempel för andra frågor? Att Om man tittar igenom dem, att, mm. att var det nu specifikt så att just den här frågan var den enda som... som och, då man, och då är det ju klart att man kan liksom värdera frågan att finns det nu någon sån här uppenbart, alltså någon sån som, som på något sätt kan. Men, alltså, men det kan ju vara större än det åt någon som är överviktig också. De har ju ganska stort problem med övervikt i Storbritannien.
0: Ja, men en sån här fråga att vi bara tänker att jag håller med om att det här överhängen, det, det går ganska långt. Men sen genast om man uh, hör motargumentet så blir det, ah, det var inte så där svartvitt just i det här fallet. Men det är klart att man, man kan helt enkelt förskjuta det lite. Men i det här fallet så skulle jag kunna ha att det, det går åt tio spikar till att bygga en vägg och sen går det åt 20 skulle Men det är ju inte
1: att det ju att den här matematiska ja, men man ska alltså problematiken kunna, är helt annorlunda.
0: Nej, nej man, ja, jag lovar det, att man skulle kunna få det fixat ja. att, att det blir motsvarande men det här var ju bara typik. en
1: fråga av många. Ja. Man borde ju se liksom helt...
2: Jo, jag nu förstår jag ju helt bra att eh, förstås om du har en ätstörning så att, man ungefär, att folk nästan tar liv av sig eller ibland inte bara nästan utan tar liv av sig för att de har så ångest kring det där ätande. Så förstås en sån människa som ställs inför det där jag menar, så det är nu en, en till spik i ens kista för att mm. tala om spikar. Så okej, okay, på ett sätt är det ju, om man tänker det här är då en test och så där så de kanske har det lite svårt, alltså okej okay, kanske man inte ska behöva ha den där. Men sen å andra sidan så hela just den där, att man har sina jäkla ångester och håller på och sen ska hela världen ändras så att man inte ska behöva ha dem och inte hjälper det på något sätt förstås heller. Inte kommer den där ett större människan att sluta tänka, tänka liksom mindre på kalorier för att det inte mm. den där frågan finns där. Mm. Att det där, jag menar, det är problemet ja, det som måste... är problemet att den går omkring hela tiden och det är den enda det på den,
1: Och jag måste säga att jag mm. som du hänger att... där mycket mer på de här social alla ni Så jag vet att det finns alla möjliga slags alltså, saker. Man kan bli jättekränkt över att alltså, sådär riktigt, alltså djupt kränkt och sedan fastna i sin kränkthet. Ja. Att, att det det liksom finns så mycket människor som tycker att man ska ta hänsyn till just specifikt den gruppen. Mm. Att, att det finns så hemskt många av dem. Och det i sig ett ganska stort problem tycker jag. Jo. Att den här
0: över
2: eller Och det är just kränkthet det är det liksom kallas ju över känslighet och så där ofta, men det är ju det att en tendens att vilja bli kränkt och, vila, och bli just kränkt över att inte alla hela tiden tar med i beaktande att just jag har det här och det här. Och ja, sen glömmer jag
1: bort att det finns andra tusen andra som blir kränkta av helt andra saker. Ja. Kanske av en annan fråga har någon annan blivit jättekränkt.
2: Till exempel skulle man ju kunna bli jättekränkt av att någon är så känslig att jag kommer här med jättemycket parfym på och sen blir någon jätteövertjänstlig över det. Så det, det är kränkande för mig att jag inte får vara Eller du skulle kunna vara, vara kränkt där som
1: matematiskt begåvad över att någon missuppfattar mm. den här fina matematiska formuleringen. Ja,
0: att hur kan man säga det sådär? Ja, tack för det. Det där sömntrackers, sådana här klockor eller andra apparater som man har i sängen eller på runt armen och, och kolla hur man har sovit. Så jag läste en intressant artikel i New York Times och där är det nog olika professorer och forskare som säger att, att, att det verkar nu Tyvärr bara på det sättet Bland många Att om man har de här praten som följer med en sömn Så tenderar det att ens oro Över ens Aj, sömn, ja. bara ökar Det var ju överraskande Jag har lite nu erfarenhet av det här eller <coughs> Tvånätter, nätter, Jag har en sån här klocka Som jag fick av en kompis Och det där och, och det, det, Man kan då följa med sin sömn då Och jag har testat en tre nätter, Alltså en gång i veckan Och nu tänker jag inte göra det mer men alltså det är ju helt otroligt när det kommer, jag vet det det är någon nyhet för alla som har det här men att allt rapporteras där. nästa dag, Fling man vaknar så står det att, så här du sovit i natt och det här är inte min men det bland annat hur länge tog det för dig att somna alltså i minuter eller sekunder hur mycket djupsömn alltså i minuter och timmar, timmar och minuter remsömn, lättsömn, hur länge var du vaken och så vidare och så vidare och hur, var din, hur slog du nu ditt hjärta där egentligen och, 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 och sen om man har sovit dåligt så finns det sådana apparater som frågar dig att att vad kan det här ha, ha berott på och så ställer det no några standardfrågor åt du något sent igår eller drar du för mycket kaffe ja. är du orolig för någonting och så vidare och så vidare och, och alltså, för mig var det intressant att se en att jag blev ah, att sådär lite att sådär sent gick jag och sov att man får det, eller, och sådär kort blev min natt det var helt nyttigt nog att säga att det bara är sex timmar eller att, och när man ser det för det sitt face på en skärm så det var så att ah, shit det borde säkert gå lite tidigare och så, men allt annat var egentligen helt värdelöst man vet inte vad man ska göra med de här siffrorna man blir, man blir bara orolig du kan bli
1: stressad och orolig ja, ja, och, exakt. Det, det där
2: är ganska komiskt liksom, hur absurt det blir när man försöker pointera med att sova är ju att man då slappnar av och slutar ja. prestera, det är liksom enda sättet att börja sova och så skaffar du en maskin vars hela att se till att du bara presterar hela natten också ja och helt spänn hela dagen att ska jag klara av att sova, nu ska jag sova riktigt bra den här natten, ja. jag, ska, jag ska göra mitt bästa menar, det är ju totalt galet Tänkt på tal om menar, det här är ju helt då, du är ju en helt normal person så, menar, det, är så, så det är ganska men menar, hur patologiskt det här samhället är på tal om att räkna äh, kolhydrater eller kalorier så att såna, man håller på och räkna allt, allt, allt man gör. Det är ingen jävla nytta. Så jag är helt emot det här. Ja, ja, ja. Men jag menar, det är ju helt vanligt. Folk som inte betraktas som sjukliga alls. Men det här är ju totalt Neuros hysteri liksom har värsta slag. Jag menar, på, det är helt totalt tvångstankar. Att gå omkring och räkna sådana, det är just sådana som galningar gör. Räkna hur många gatstenar det finns. Så ska du räkna din egen puls och din egen, hur många steg har du tagit. Jag menar, det är totalt... No, inte No it helt vad Det <laughs> <laughs> det, är, det är ju totalt. Klart att man kan rationalisera. Det är ju alla guardingar rationalisera för att klara vad för det är nog bra att veta hur, mycket, hur många steg man har tagit. Men men <laughs> så, så kallat vanliga synnande människor ja. går omkring och håller på att räkna och räkna och räkna hela tiden. Ja,
0: half argumenttion chepe och andra är lite det kan man diskutera men det här är sån absolut för just som du sa jag tycker jag det där är jätteklokt. Att sömn är ju just det att slappna av. Och nu har sömn, också sömn har lyckats skapa till en prestation. Mm. För det är ju det det handlar om. När jakten på den perfekta sömnen. Och mm. det får människor att bli helt om För att nu har jag jag måste vara bra också där. Mm. Och det, det Alltså, jag tycker att det är...
2: Borde man inte sluta sälja sånt här? Det börjar med det där begreppet kvalitetstid. Det var ju liksom... ja. Där, där nu, det. Ska, nu, ska du, nu ska du vara riktigt lugn och slappna att ha och alltså en grym prestation
1: och inte ska man tycka att sluta sälja dem men man kan ju sluta köpa dem
2: no, men vi kan börja
0: därifrån och mera goda nyheter från teknikens värld uh, nu, det var en annan, annan artikel jag läste så där det framkommer att att han ni tänkt på att de här Amazon, Alexa, de, den här assistenten som man har i sitt hem som man ber att spela upp en bra låt eller kan du justera kylskåpen lite kallare eller ring till Jo eller, och se att det eftersnack börjar snart. Och Google har ju motsvarande och så vidare. Att inom kort så kommer de här att ha mera information om dig än i dagsläget alltså Amazon, Facebook och Google tillsammans. För de har allt om dig. Alltså de vet precis egentligen... Det är svårt att säga, någon, tänk, alltså, kanske inte dina tankar, men om du nu går omkring och tänker högt och det är också bandas och så vidare, så på ett plan, då kanske inte gör något med den här informationen. Men att, att här finns en framtid och det, det är uppkopplat centralt någonstans. Det de vet allt. Skjort. Alltså, precis. Vad du dricker, vad du gör hela tiden. All, alla de här sakerna kommer att, som nu är ändå utspritt och ändå den tillräckligt alarmerande ditt privatliv. Och allt kommer att finnas. Och folk köper de här och älskar sina assistenter. Och nu är min fråga. Kommer ni att köpa en sån? Jag förstår att det är nuligt nu att säga nej, här, men kommer du att köpa jo, en tre Nej,
1: nej men ser du, nu är nu så här att jag har träffat en sån här Alexa, tror jag hon hette, mm. hos en kompis. Och jag blev ju lite, alltså det var ju lite fascinerande. Och det där... Och sen hade vi en sekund tänkte vi att borde man ha en sån hemma. Och sen blev jag alltså paranoid och började tänka just det här. Att jag vill inte ha någon sån här hemma som på något sätt hela tiden har kontroll. Mm. För, att, för att jag har lite sån här paranoida alltså, föreställningar ja. om de här alltså just de här informationen som läcker ut. Och hur man liksom övervakar alltså en massa
2: saker. Det är ju det att beställa hem en liten stasiagent alltså. Ja. Sen, betala för man betalar för det för det första, och sen, det är ju det att kapitalismen är alltid bättre på att sälja saker än socialismen. Att man, då visste man ju att den här stasiagenten vill inte dig väl, men nu har de lyckats paketera den till en läxor som man tror att den är liksom bra för mig. Men det gör det lättare. Alltså nu gör det ju det. Alltså, ja, till pris av min frihet och integritet och, och, och det alltså, som jag till men människor. Alltså
1: det är ju inte det att det är omöjliga saker att göra själv, det var vad de har. Ja,
2: det, det är ju, det är ju det, det är så grym infantilisering där hela tiden. Man kan, man, klarar det att ta så att man kan inte öppna dörren själv, man kan inte kolla koll på någonting. Kan, ingenting kan man göra själv.
0: Men jag blir nog ändå intresserad av de idéer av sen att, att rent tekniskt så skulle jag bra kunna snacka med Alexa en dag, intimitet eget hem bara för att förstå, oh, det är, nu är det ganska coolt att människor har lyckats hitta, hitta på det här. Du kan få Men, den
1: här av och Beatboxa, det gör min dotter.
0: Jeanette Björkvist, nu efter snart slut för idag. Tack för din närvaro här. Och det blir alltså midsommar eftersnack nu om en vecka. Sen kommer det nattsnack den 19 juli. Och nästa midsommar, alltså eftersnacken börjar en klockan två efter nyheten och håller på i två timmar. Sen blir det nattsnack 19 juli och vi hörs igen. Joel Baksson. tack för att du var här. Jag heter Magnus Lundén. Ha en riktigt skön vecka. Hej då!